0: A gozar tremendamente en estas actividades, ¿cuántos dicen amén? ¡Amén! Así que estamos esperándolas ansiosamente también. El papá, aquí estamos ahorita, agosto, ¿verdad? Ok, el 27, hermanos, el 27 vamos a tener también el, 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 este, el, el servicio de los niños, amén. El 27 de este mes, prácticamente la semana que entra ya. Amén, de este viernes en ocho tenemos la actividad de los niños y pues necesitamos movernos, movilizarnos y, y este, apoyar ¿Cuántos quieren apoyar a sus niños? Amén. Amén Vamos a hacer algo hermoso, algo precioso para estas actividades Dios bendiga a nuestras hermanas que están trabajando en esta área Y, y así también igual a cada uno de los que nos han ayudado de una o de otra manera, verdad, que todo esto Salga adelante a, a, a usted que viene quizás y limpia los baños y limpia la carpeta y hace todo esto Dios le va a recompensar grandemente, amén Aleluya Así que uh, vamos a ponernos en pies y vamos a, a leer una escritura Soy un poquito indeciso sobre dónde voy a empezar Mientras, uh, aleluya Vamos allí en, en 1 de Samuel en el capítulo 30 Dios es bueno, ¿Cuántos dicen amén? A Dios. Tengo muchísimo, esto más que una predicación es una enseñanza Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10 Que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento Está escrito para nuestra enseñanza 1 Samuel 31 Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag. Al tercer día los de Amalek habían invadido el Nehuev y a Ziklaf, y habían asolado a Ziklag, y la habían prendido en fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie había dado muerte sino los que habían llevado, uh, perdón, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos Entonces David y la gente que con él estaban alzaron la voz y lloraron hasta que no les faltaron fuerzas para llorar Las dos mujeres de David, a Ainoam, Jezreelita y Abigaila, que fue mujer de Nabal, el del Carmel también eran cautivas y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrarlo Pues todo el pueblo estaba de amargura, de alma Y cada uno por sus hijos y por sus hijas Mas David se fortaleció en Jehová su Dios Y dijo David al sacerdote aviatar ah, Bueno vamos a, a, a leer Bueno hasta ahí, a ver, déme un segundo Versículo 9 Partió pues David, él y los 600 hombres, partió David con 600 hombres y con el, con, Que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor donde se quedaron algunos Y versículo 10 Y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 Que cansados no pudieron pasar por el torrente de Besor Tome su lugar Ya oramos por la palabra así que Quiero compartirle la historia esta, es una historia hermanos que, se, que va muy acumulada a nuestra propia vida La semana pasada estuvimos escudriñando que la primera iglesia que nosotros tenemos es ¿Cuál? La casa, el hogar, tu esposa, tus hijos, amén Tienes que pasar tiempo con ellos, tienes que estar con ellos Y yo creo que Dios tiene grandes propósitos para nosotros como iglesia Vamos de gloria en gloria y vamos a ir de gloria en gloria, amén. Y necesitamos gente preparada, gente que esté, que tenga ese deseo de, de, de buscar a Dios con humildad como lo hizo David. Paz de Cristo. Y para esto, hermanos, ustedes lo van a ver un día. Van a ver la gloria de Dios en este lugar. Y se van a dar cuenta de que Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Amén. Y, y vamos a ver la mano poderosa de Dios. Pero, ¿qué necesitamos para esto? Necesitamos, hermanos, trabajar juntos, trabajar unidos, trabajar en comunión, trabajar en armonía. Paz de Cristo. Dios bendiga a los hermanos, amén, en el grupo de casa que tienen, amén, donde se reúnen Dios mucho me los bendiga y que sigan adelante, amén Y Dios es bueno con cada uno de nosotros También hermanos, déjame decirle una cosa Parte de esto, yo me siento triste hermanos Porque los miércoles venimos muy pocos a la oración Este, este miércoles nos acompañó Carlitos, ¿Qué decíamos para Carlitos Dios lo bendiga, los animo hermanos para que apoyemos esto no podemos dejar de orar hermanos, la oración es lo primero que nosotros debemos tener Solamente, ten... gracias hermano Dani, tenemos un día mi hermanos para orar Paz de Cristo Los viernes tenemos unos hermosos estudios bíblicos, tenemos como 10 libros En realidad son más, nomás estoy diciendo un, un, un paréntesis Hace años atrás a los hermanos, se acuerdan hermano Dani, hermano Mike, hermano uh, William Estuvimos dando enseñanzas de calidad, de cómo avanzar, de cómo. Y los viernes eran estudios bíblicos donde enseñábamos a, a pues a ustedes, verdad? Yo creo que la mayoría de ustedes se acuerdan, con temas excelentes. Ahora, hermanos, son temas doctrinales. Vamos a hablar. Los temas doctrinales En qué estamos fundados Y tenemos todos hermanos los, Estos para compartírselos a ustedes Para que usted sepa Para que usted no se deje engañar Para que usted se mantenga firme hermanos Porque de nada sirve De nada sirve que vengamos a la iglesia Y no sepamos nada de doctrina Dice la Biblia que de lo contrario Seremos arrastrados por cualquier viento de doctrina Y que seremos como las nubes Que se las lleve el viento de un lado para otro Paz de Cristo Dios bendiga a Gloria que está aquí Amén, que deseamos para ella Ya la extrañábamos, ella es de casa ya verdad, Pero ya la extrañábamos, Dios bendiga también A Noé y a su esposa que están aquí Dios mucho los bendiga Amén Y, um, y bueno a todos Amén los que están aquí, Dios bendiga también Aleluya Podemos ver hermanos de que el pueblo de Israel era gobernado por Dios Dios hacía grandes batallas Dios estaba con el pueblo de Israel El pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios Sin embargo el pueblo de Israel dijo ¿Sabes que Nosotros queremos un rey como las demás naciones Y Dios les dio a un rey que se llamó Saúl Saúl fue ungido, mis hermanos, como rey La Biblia habla de Saúl que era un joven un poco tímido él, a, a, en una ocasión a su padre se le perdieron unas asnas, unos burritos, se andaba buscándolos. Y ya tenían varios días buscándolos, no sabían qué hacer. Y, y después fueron donde estaba el profeta Samuel y le, le dijeron: No sé, este, si. Puedes orar por nosotros para ver si Dios te dice algo porque no sabemos qué hacer, no sabemos dónde están nuestros burros, nuestros asnos y, y Samuel dije saben que quédense aquí, van a comer y mañana se van y aquellos no, no tenemos que irnos porque nuestro padre probablemente está angustiado, él, él necesita que pues saber que estamos bien y que también las asnas están bien. Samuel los dejó allí mis hermanos les desvistió de comer luego lo ungió y le empezó a dar algunas profecías cuando te vayas te vas a encontrar esto vas a encontrar otro vas a encontrar un grupo de sacerdotes que van a ir cantando únete a ellos canta y así fue como pasó todo amén. Cuando llegó allá mis hermanos a su casa después se llegó el día en que lo iban a ungir delante del pueblo a Saúl y dice la Biblia que cuando llegó ese día estaba todo Israel esperando a su nuevo rey, ellos nunca habían tenido un rey a un hombre como persona Siempre su rey era Dios, su yador era Dios. Sin embargo, esta vez por primera vez iban a tener un rey. Y el pueblo estaba: ¿dónde estará el rey? ¿Dónde estará el rey? Y el rey estaba escondido, mis hermanos, detrás de unas nopales por allá. Padre de Cristo. Posteriormente hermanos salió el rey y, y, y lo presentaron como el rey de Israel a Saúl una, Un joven hermoso en ese entonces Era muy hermoso Saúl Pero la Biblia dice mis hermanos Que al transcurso del, del, del tiempo, de los años Aquel joven tímido, aquel joven mis hermanos Que tenía buen corazón Dice la Biblia que en su, su vida empezó a cambiar Empezó a haber un variante en su vida Cuidado cuando hay variantes en nuestra vida la Biblia habla de Saúl mis hermanos como un hombre muy emocional Paz de Cristo Era muy emocional este hombre Siempre eh, se guiaba mis hermanos por sus emociones Y yo quiero darle una, una comparación de lo que es el cristiano como Saúl y el cristiano como David Y esto nos va a enseñar mis hermanos porque He dicho, Dios tiene cosas grandes para nosotros y necesitamos prepararnos para algo. La Biblia dice que al que Dios le dio uno, mis hermanos, y a otro le dio dos, y a otro le dio cinco, y luego al que le dio cinco le dio otros cinco, y al que le dio dos le dio otros dos. Y dice que al, al que le fue dado uno, mis hermanos, y no hizo nada con eso, dice que aún lo que tiene le será quitado. Entonces, para que Dios nos dé, nosotros necesitamos empezar a dar también. Paz de Cristo. el corazón de aquel joven tímido se empezó a ser arrogante Empezó a ser orgulloso Empezó Saúl, empezó a desobedecer a Dios No le importaba lo que Dios decía Él era el rey, al fin de cuentas Dios que Al final de cuentas Samuel que No, 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 aquí yo soy el que mando Yo no necesito que Samuel venga y me diga No, yo y, 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 y empezó a desobedecer a Dios Y allá en las montañas estaba un jovencito Mis hermanos que estaba cantando El Señor es mi pastor y nada me faltará En lugares de delicados pastos y la Biblia dice que acá estaba uno rebelde y allá estaba uno con alabanza, uno con que cantaba y que era de corazón humilde, tanto así que la Biblia dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Amén, gloria a Dios. Yo me gozo por Jairito amén, como en la forma en que alaba. ¿Sabes de que si hay algo que a Dios le gusta, ¿sabe ¿qué es? ¿Qué es? La alabanza. ¿Qué es lo que dice el Salmo 100? Entrad por sus puertas Con acción de gracias Y luego dice por sus atrios Con alabanza Y este jovencito Jairito ¿verdad? Siempre nos pone las muestras los domingos Paz de Cristo Esto no es para ofendernos Es para animarnos A los que no hacemos eso Hay que animarnos Porque eso agrada a Dios La Biblia dice que Dios habita en medio de La alabanza Saúl mis hermanos deja de buscar a Dios Saúl no solamente desobedeció a Dios Sino también deja de buscar a Dios Y empieza a guiarse por sus propios impulsos Vuelvo a repetir Saúl era un hombre muy emocional Dice la Biblia en el Salmo 145 18 Cercano está Jehová a los que le invocan A los que le invocan de veras Pero si usted no le invoca mi hermano Entonces Dios se va a alejar Y vamos a cometer muchos errores en en nuestra vida, a Dios. Saúl desobedece a Dios. Saúl no busca a Dios. Dios no escucha a Saúl. Dios parta de Saúl. Paz de Cristo. Y cuando todo esto pasó, mis hermanos, dice la Biblia que Dios habló nuevamente al profeta Samuel y le dijo, ¿Sabes una cosa? Ve a la casa de Elí y busca a un nuevo rey. Úngelo. Fíjate bien, no dijo búscalo, dijo úngelo. Y fue, mis hermanos, y ungió al rey. Dice la Biblia que empezaron a llegar los hijos de Elías, hijos hermosos, fuertes, valientes, pero ninguno de ellos era el, el rey, sino era el pequeño David, era el ignorado David, era el pastor que nadie se acordaba de él. Hoy oh, son todos, no hay más hijos, no tienes que haber uno, porque dice el Señor que no va a ser ninguno de estos que están aquí. No, pero uh, uh, ya no tengo más. Oh, sabes una cosa, sí es cierto. El otro día, este, andábamos, mi esposa hizo unas fotografías y, um, de la boda, ¿verdad? Y andaba buscando las llaves, que iba a recoger las fotografías y me llama, ¿dónde están las llaves? No, pues yo no sé, y, y las dejamos ahí en un lugar siempre, y sí, yo las dejo ahí, pues yo no sé, yo a lo mejor las dejé por ahí en un lado y estábamos ahí y... y y ya después este, me vuelve a llamar a los cinco minutos Y no las encuentro, ya busqué por todos lados ¿Dónde las hubieras dejado? Y yo, pues no sé Hasta que me acordé Ya sé dónde las dejé Y ya le dije dónde estaban Un lugar donde nunca las iba a encontrar no Y no las escondí, ¿verdad? Si no. <risa> El otro día subí las predicaciones de una, Dos predicaciones que teníamos Porque hubo unas predicaciones que no podíamos subir había un problema allá en la computadora Y... Y la metí atrás de la computadora Y pues no, no las iba a ver nunca Porque estaban atrás allá, conectadas Y ya le dije, sabes qué ya me acordé Y así pasó con David también Oh, ya recordé, sí tengo un hijo Está allá en el cerro Mándenlo traer, dice Samuel Porque yo no me voy hasta que él venga Gloria a Dios. Uh. Y entró aquel jovencito No se ve ni para qué, oh, que se me hace raro Hermanos, yo, me, yo fui chivero también y cuando me dejaban venir a mediodía Para mí era como uff, Era un gozo, era un deleite Hermanos, porque yo no tenía una vida Muy normal que digamos Mientras los demás jovencitos Después de salir de la escuela se iban a, a jugar fútbol, yo me iba al cerro a cuidar chivas. Y yo, yo sentía que no tenía una vida normal, pero de vez en cuando cuando este, a veces nos turnábamos por ahí con un amigo, ok, yo las cuido hasta las 12 y luego tú las cuidas de las 12, ok, sale. Y así le hacíamos, ¿verdad? Y cuando ya veníamos para atrás, veníamos felices, contentos, a, a mediodía. Así se sentía David, wow, ahora ya vengo temprano ¿Qué pasará? Bueno, vamos Y llegó a su casa, mi hermano, ignorando todo lo que estaba pasando Y dice la Biblia que cuando David entró, hermanos, en la casa El Señor vino, el Espíritu de Dios vino en la vida del profeta Samuel Le dijo, Él es Úngelo Amén. Uh. David, el gran cantante, el gran cantor Que tenía un corazón, mis hermanos Humilde David tenía un corazón de alabanza David tenía un corazón valiente Y David tenía un corazón de siervo Apunta estas cosas porque son bien importantes En la vida de un creyente Paz de Cristo Dije, David tenía un corazón humilde David tenía un corazón de alabanza David tenía un corazón valiente y David tenía un corazón de siervo La Biblia muestra mis hermanos que después Saúl empieza, ustedes conocen a David, amén Dice la Biblia que él había matado a osos, había matado a leones por cuidar a una ovejita él no le tenía miedo a nada, mis hermanos. Oh, yo si hubiera sido David y miro una, un león o un oso o una simple serpiente que a mí les tengo pavor y yo hubiera corrido y dejo ahí la oveja o dejo lo que sea ahí. No, la Biblia dice que David era valiente y él se esforzaba y él defendía, pero no solamente porque era valiente y era esforzado, sino porque David confiaba en Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios, somos valientes. Cuando nosotros no confiamos en Dios hermanos Siempre va a venir la intimidación No puedes, córrele, está solo Y por si yo les digo hermanos El miedo no proviene de Dios La Biblia dice que el perfecto amor Echa fuera El temor Oh que estoy esperando mis papeles de inmigración Oh que, que estoy esperando que me llamen De aquel trabajo Oh no tengas miedo Paz Cristo no tengas miedo Después hermanos El pueblo de Israel Está peleando Contra los filisteos David tenía un celo Tremendo contra los filisteos De tal manera Que cuando están peleando Había un hombre gigante Que se llamaba Goliat Ese simple hombre hermanos Hacía temblar A todo el ejército de Israel Un hombre llamado Goliat Hacía temblar a todos los filisteos A todos los israelitas y estaban temblando Y David llega esperando Ver eh, eh, buenas nuevas Quizás ya vamos ganando Probablemente vamos avanzando en la batalla Porque somos el pueblo de Dios Porque somos y cuando lo llegó Estaban acobardados, tristes, llorando No sabían qué hacer Y, y no, no, no había nadie que se enfrentara Con aquel hombre Y cuando David llega dijo ¿Quién es este filisteo? incircunciso que provoca al pueblo del Dios viviente Yo voy a ir y a pelear con él, un jovencito mi hermano y, y David fue y peleó, David tenía un corazón valiente David tenía un corazón servicial, David tenía un corazón humilde David tenía un corazón de alabanza Mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón Posteriormente mis hermanos Saúl se empieza a, Nuevamente a guiar Por sus emociones Y la Biblia dice que llegaron celos en su corazón Dice en primera de Corintios Capítulo 3 amén Cuando el apóstol les habla a los Corintios Y habla que uno de los problemas que tenían los Corintios Mis hermanos o el problema más grande Que había en la iglesia de Corintios Era que había celos entre ellos Y déjame decirte una cosa Los celos no provienen de Dios Paz de Cristo los celos no provienen, los celos provienen de donde? De la carne. Provienen de las emociones, no provienen del espíritu, provienen de la carne. Porque aún sois carnales, pues sabiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea que si hay disensión, si hay celos, si hay contiendas, ¿por qué aquello? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? Es porque somos carnales y es porque probablemente tenemos que traer nuestro corazón a cuentas con Cristo. Paz de Cristo. David una vez que Saúl mis hermanos empezó a, a ver celos en su corazón Comenzó a huir David y comenzó a huir y esconderse David andaba solo huyendo de Saúl Y dice la Biblia que mientras andaba solo huyendo David se fue a la cueva de Adulam Y allí en la cueva de Adulam mis hermanos en Samuel capítulo 1 Samuel 22 Dice la Biblia que, que llegó David y se encerró ahí y llegaron a él 300 hombres, 400 hombres y es el primer ejército de David en Adulam Es el ejército elite que habla la Biblia Paz de Cristo Es un ejército elite, es un ejército escogido Especialmente para David a veces Dios acomoda las cosas de la manera que usted no se imagina, de la manera que usted no puede entender Y dice la Biblia que mientras David estaba ahí solo llegaron a él los afligidos Antes que nada déjame decirte una cosa, que estos hombres mis hermanos no eran la gran cosa no eran los, los grandes estratagemas del mundo No eran los grandes filósofos No eran grandes valientes No, no eran sabios No eran uh, personas uh, uh, de alto honor No, dice la Biblia que eran amargados Hay unas versiones que dicen que estaban endeudados Otra versión dice que, que estaban amargados con la vida Hay otra versión que dice que no tenían ganas de vivir Paz de Cristo y yo dijera aquí, vaya equipo David. ¿Será que aquí hay algunos que se sienten así, como este ejército que llegó ahí, estos hombres? ¿Habrá alguien aquí que diga, yo, yo la verdad, yo no le encuentro sentido a mi vida? La verdad, yo, 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 ¿sabes una cosa? Quizás tú te sientes que no puedes hacer nada. Pero sabes una cosa, al Dios que nosotros le servimos Dios puede hacer grandes cosas Y usted va a ver más adelante lo que Dios sacó de estos hombres Pero vamos a ver una historia mis hermanos Que nosotros no conocíamos de estas cosas Primera de Corintios capítulo 1 versículo Perdón, Primera de Corintios 6, 12 Dice todas las cosas me son lícitas Todas las cosas me son lícitas Yo puedo hacer todas las cosas que yo quiera hacer Yo puedo salir de aquí y puedo hacer lo que yo quiera No se va a acabar el mundo No se va a tapar el sol No, yo puedo hacer lo que yo quiera Pero dice Pero no todas me convienen Escúcheme bien mi hermano Usted puede salir de aquí, puede llegar y Prender Netflix, puede llegar y prender Una novela, puede llegar y prender lo que Usted quiera aprender pero le voy a decir Una cosa, lo único que le va a pasar es Que va a traer amargura y tristeza a su Corazón, lo único que va a pasar es que Va a venir desánimo a su vida y la paz Que da Dios mis hermanos se va cuando Vienen estas cosas, todas las cosas me Son lícitas dice mas no todas me convienen Y luego dice todas las cosas me son Lícitas mas mas yo no me dejaré dominar Diga mas yo no me dejaré dominar De ninguna de ellas Ese era David Era una persona hermanos Que Dios lo, lo, lo fundió Dios Dios lo caló, Dios lo trabajó el, el Señor lo llevó, mis hermanos Por situaciones adversas No era tan fácil para Él Sin embargo, mis hermanos Él no se dejó dominar Y el otro hombre, el otro cristiano El otro Saúl Él sí se dejaba dominar por todo Él era un hombre muy inconstante Y regularmente se dejaba guiar Mucho por sus emociones Y te voy a decir tres cosas Que es parte, mis hermanos, de este sermón Que es el, el núcleo del sermón hay tres voces para escuchar Y estas tres voces las vemos a ver al transcurso de esta historia Hay tres voces por escuchar La primera es la voz de Dios La segunda es la voz de los hombres Y la tercera es la voz de tu propio corazón Pase Cristo La primera es la voz de Dios La segunda es la voz de los hombres Y la tercera es la voz de tu propio corazón corazón y vamos a ver una historia bien tremenda aquí dentro de este de este panorama que dios nos habla la biblia nos habla de, y nos narra de esta historia y nos habla que saúl siempre se dejó mover por la voz de los hombres pase cristo todo lo que los hombres odian hermanos los hombres siempre van a hablar chismes y saúl siempre se dejaba llevar por la voz de los hombres y, y, y Saúl, vamos a ver en, en cuestión a esta historia mis hermanos Que él siempre andaba detrás de los hombres ¿Qué dijo? ¿Dónde anda? ¿Por qué? Y, y vayan investiguen, y vayan y hagan Y David hermanos siempre buscaba a Dios Aleluya Después de que David se va mis hermanos Hacia la cueva de Edulam, en 1 Samuel 22, 17 David, perdón Saúl era tanto el odio Mis hermanos porque una vez cuando nosotros Somos emocionales Le damos un lugar a Satanás Ayer estábamos hablando con mi esposa verdad Y hermanos parte de lo principal de esta iglesia Es que usted debe de fortalecerse como matrimonio Para nosotros lo más importante Ahorita es nuestro matrimonio Y es el matrimonio de cada uno de los que están aquí Paz de Cristo Estábamos hablando ayer verdad Y estábamos hablando de los ataques Y ahora que hemos estado hablando con el, muchos pastores Dicen la iglesia déjela en segundo lugar Lo primero son ustedes Primero tienen que encajar ustedes Dice va, va a haber hermanos que les van a querer quitar mucho tiempo Ustedes tienen que encajar ustedes Cuando ustedes encajen la iglesia va a encajar Paz de Cristo y, y, y mientras estábamos hablando ayer Estábamos platicando verdad Y hemos tenido rocecitos Gracias a Dios que Dios nos ha ayudado muchísimo Ya gracias a Dios vamos avanzando bastante eh, um, Pero antes de casarnos principalmente Había algunas cositas por ahí Pero no me escuché Y um, ayer estuvimos platicando verdad Y estuvimos hablando de todo Cómo es Dios, cómo es precioso Y, y mientras hablaba Ella tiene un, un espíritu hermanos Tan precioso Ayer salimos a comer, vamos a comer, había un restaurante que desde que ella estaba en, en Alemania, aquí está en la salida 13, por donde trabaja el hermano José, en el nido. Y desde que estaba en Alemania dijo, yo quiero ir a ese restaurante, no se nos había hecho. Y ayer le dije, te voy a dar una sorpresa. Y la llevé al nido, mis hermanos, allá a comer, y ella estaba encantada. Y estuvimos hablando y me dice, estuvimos, mientras las pláticas, le comencé a platicar, le dije, una de las cosas que Dios habla es que... Nosotros como matrimonio y como cristianos debemos siempre de estar en paz Debemos de platicar, debemos de conocernos más Y, y, y no dejar que Satanás entre uh, uh, por, un, por resentimientos Y ya le empecé a hablar, ¿verdad? En uh, ocasión hermano Galespi, una de las veces que vino Estuvimos platicando, me dice hermano Galespi Si tú pudieras ver con los ojos espirituales cada uno de los matrimonios te dieras cuenta de tantas cosas y saben una cosa no es por nada pero estos últimos meses Dios yo le he pedido a Dios sabiduría y Dios me ha dado discernimiento y he podido ver cosas el, el, antes de, ay, le puedo contar muchas cosas más pero la semana una vez Jairo llámale a Jairo y no le llamé y después me di cuenta de que Jairo pues había perdido a su abuela la semana pasada. Ah, y, y nunca, hermanos, yo nunca había pensado en. en bueno, sí, había pensado en, en Alfredo, pero de repente Alfredo. Y tienes que hablar con Alfredo. Y habla con Alfredo. Y de repente el domingo pasado, me parece, ¿verdad? Sí, o el antepasado, no recuerdo. Me vine con el hermano este, a Armando y le pregunto, oye, ¿y Alfredo cómo está? Porque yo sentía eso en mi corazón. Me dice, pues ya está aquí. Parece que ya se vino wow. y me quedé, wow. Y muchas cosas que Dios nos ha comenzado a, a, a enseñar, paz de Cristo. Amén, gloria a Dios. Dios nos ha estado revelando cosas. Y, y, y bueno, mientras estábamos hablando ahí, estaba, estábamos platicando con mi esposa y le estaba diciendo: Cuando en el matrimonio no hay confianza, y no hay comunicación, y no hay perdón. Le damos una entrada a Satanás Y dice la Biblia No deis lugar a quién Porque cuando tú le das lugar al diablo Entra la amargura brother. Y hay amarguras que hay en matrimonios Que son por años Son por toda la vida Y si usted está pasando por esa situación Es tiempo mis hermanos De que le diga a Satanás Fuera en el nombre de Jesús No le dé lugar a Satanás en su vida no le dé lugar a Satanás en su matrimonio Porque usted es un hijo santo Usted ha sido llamado de parte de Dios Paz de Cristo Y yo me quedo sorprendido Les decía porque después de ir ahí La llevé un ratito a las yardas Le dije voy a llevarte a las yardas Vente Ella no sabía Le dije te voy a llevar a un lado Anduvimos por ahí este, um, Y ella Ah, bueno, andaba bien feliz, contenta. Y mientras íbamos ahí a todos, hermanos, en todos los lugares donde voy, la gente le habla muy bien y, y la tratan bien. Y, y, y oh, que como y bien, y empieza a hablar. Ella, ustedes la conocen, es muy carismática, a ella le gusta mucho eso. Y la gente se da a querer todo, y me quedo wow. Y pues yo me siento bien orgulloso con ella, ¿verdad? Y, y muchos nos, nos llévense en esto, y qué bueno, y felicidades. Y a veces ella les dice, y nos acabamos de casar, nos dan consejos, Y uno de los consejos que nos dio ayer, un, un matrimonio, nos dice, nosotros tenemos 30 años de casados, yo me sentí como un bebé, brother. Dije, no, yo soy un bebé aquí. Y, y luego nos dice, una cosa, dice, Nunca, nunca se acuesten enojados Porque si se acuestan enojados van a despertar enojados Y se van a amargar la vida Y era cosa, todo lo que nosotros estábamos hablando Mis hermanos ahí en el restaurante Ahí platicando bien a gusto, comiendo y, y platicando Y yo ya vámonos a, porque yo quería llevarla a las yardas Vámonos ya Y ella no, 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 no no. Estamos bien a gusto aquí platicando aquí. Y, y yo estaba desesperado porque ya quería ir a, a, para allá ¿Verdad? Y este um, Pero le digo, y esto nos ha pasado muchas veces, muchas veces Paz de Cristo Posteriormente mis hermanos, cuando David hermanos Sale con su equipo y, y los sacerdotes, el sacerdote Adiatar Ayuda a David, ayuda a, a, a sus, a, pues a David le da Pan y le da una espada que era la espada de Goliat Dice la Biblia que Saúl llegó un odio a su vida Pero era un odio de muerte Tanto así que le dijo a, a, a sus siervos Tráiganme a todo el sacerdote Pero no solamente tráigame al sacerdote tráigame a su papá, tráiganme a su mamá Tráiganme a sus abuelos, tráiganme a sus primos, a sus tíos A todos los quiero aquí Paz de Cristo y una vez que estuvieron ahí le dijo sabes qué? los voy a matar a todos ustedes porque todos ustedes han ayudado al hijo de Isaí. Hasta dónde, mis hermanos había llegado el, el, el odio hermanos de Saúl hasta donde había trabajado por eso no es bueno darle lugar a Satanás porque la Biblia dice hermanos que poca levadura le da toda la masa. La Biblia dice, hermanos, que allí en el capítulo, en el versículo 18 y versículo 19 Los hombres de Saúl no quisieron atacar a los sacerdotes Dijeron, no, nosotros con ellos no nos metemos Nosotros con Dios no nos metemos Pero dice que mandó traer, hermanos, a, a Doeg Y le dijo, ataca a los sacerdotes Y él los mató en aquel día Y dice que eliminó, mis hermanos, a 85 hombres que estaban vestidos Vestidos del lefot Ahora quiero, quiero calcular algo El lefot es un manto mis hermanos Que se ponían los sacerdotes Que era un manto como de oro Y tenía varios cuadritos aquí Ese manto solamente lo usaban los sacerdotes Era, era la túnica con los que los sacerdotes Se acercaban a Dios Paz de Cristo y David, mis hermanos, siempre que estaba en problemas, mandaba a, al sacerdote a diatar y le decía: Trae teléfono porque estoy en angustia, trae teléfono porque estoy en aprietos, trae teléfono porque necesito dirección. David siempre buscaba dirección y Saúl escuchaba la voz del pueblo. David estaba acostumbrado a confiar en Dios Primera lección para los hombres amargados Para los hombres que estaban en Adulam Primera lección En Samuel capítulo 23 mis hermanos David no tenía ninguna relación Íntima con los filisteos si algo Odiaba a David eran los filisteos Porque David tenía un celo con Dios Es que aquellos adoraban imágenes Aquellos adoraban estatuas y cuanto Más tuvieran y David decía no Solamente hay un solo Dios David tenía un celo tremendo por Dios De tal manera que escuchó en el Capítulo 23 que los Filisteos estaban mis hermanos a, a, Atacando la ciudad De Keila y una vez que Atacaron la ciudad de Keila cerraron sus puertas y, y estaban Haciendo grandes cosas ahí Y cuando David estaba ahí Mis hermanos en esa ciudad en el capítulo 23 Dice la Biblia que David Invocó a Dios, David Hermanos se acercó a Dios David buscó a Dios y le dijo Señor oh mi Dios Estos filisteos incircuncisos Están atacando a Keila Que hago, los voy y los Ayudo o aquí me quedo Y Dios le dice Ve ayúdales. Ve ayúdales Oh mis hermanos cuando David se levanta Y les dice a sus filis, a, a, Perdón a, sus, a su ejército Que eran como amargados Con la vida tristes endeudados Estaban totalmente hermanos No tenían nada de valientes David le dice saben qué? vamos a ir a pelear Nuestra primera batalla La primera elección que Dios tenía para ellos Y ellos dijeron no David ¿cómo vamos a ir a pelear Contra los filisteos mira a, 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 Aquí estamos mejor aquí en Judá Déjanos Aquí a, a, nosotros no necesitamos ir ahí Si nos estamos muriendo de miedo aquí Tú quieres que vayamos y ataquemos esta gran ciudad Y dice la Biblia que Dios David consultó de nuevo a Dios y le vuelvo a decir Señor he de atacar a los filisteos y Dios le decía ve atácalos porque yo estaré contigo yo voy a hacer que tú ganes esa batalla ve atácalos David siempre consultaba a Dios David siempre clamaba a Dios Paz de Cristo Saúl consultaba a los hombres David consultaba con Dios y dice la Biblia, mis hermanos, que una vez que, que, que fue David y, y fueron con los ejércitos, oh Aleluya, el versículo 4 dice: De nuevo David consultó al Señor y el Señor respondió y dijo: Levántate, desciende a Keila, pues la entregaré a los filisteos en tu mano. Y David y sus hombres fueron a Keila y pelearon contra los filisteos. Y, el, y y, y él se llevó sus ganados y los hirió en gran mortandad. Hizo gran mortandad. Oh mis hermanos, aquellos hombres que estaban tristes, aquellos hombres ya empezaron a sentirse muy, muy. Ah, oh, mira, Dios hizo cosas grandes. Verdaderamente, Dios está con ese hombre. Mira lo que hemos hecho. Wow, nunca nos hubiéramos imaginado que nosotros, los, los que nadie daba un peso por nosotros, lo que hemos hecho, hemos librado una ciudad. Primera lección. Siempre hay que consultar ¿A quién? A Dios. A Dios No te guíes por tus emociones Mi hermano Pero dice la Biblia Mis hermanos Dice la Biblia En ese mismo capítulo Más adelante el versículo de adelante 5, 6, 7 Y todo lo demás Que los de Keila y Probablemente David duró David andaba huyendo de Saúl Acuérdense <coughs> Los de Keila, mis hermanos, cuando algunos estaban descontentos, porque híjole, David no se va, aquí está David. No, está David, y lo único que trae son problemas. No, ¿qué vamos a hacer? Y se juntaron algunos y traicionaron a David. Después de que David había hecho algo tremendo en sus vidas, habiéndolo salvado de los filisteos, los hombres de Keila hablaron, murmuraron a sus espaldas y dijeron: Saben una cosa, no necesitamos. Y fueron y hablaron, hermanos, con Saúl y dijeron: David está en Keila. Y le dice la Biblia a mis hermanos que Saúl dijo ahí lo tengo encerrado Porque la Biblia de, habla de Keila como una ciudad fortificada Que tenía solamente dos entradas Amen. Nuevamente Saúl escucha la voz de quién? Del pueblo Paz de Cristo Y cuando David se da cuenta, mis hermanos, de que Saúl estaba confundiendo y venía detrás de él, dice la Biblia que David consultó a quién? A Dios, Señor. ¿Será verdad que Saúl va a venir a Keila para matarme? Y Dios le dice, sí, es verdad, mi hijo. Ah. Y, y después nuevamente David, Señor ¿y, y será verdad que los de Keila me van a traicionar Y van a van a, a, a estar en mi contra y me van a entregar con, con Saúl Y le dice Dios, sí, también eso es verdad mi hijo Paz de Cristo Después de que David hizo algo tremendo por esta ciudad Después de que David le salvó la vida, estos mismos hombres lo traicionan porque muchas veces se nos olvida mis hermanos, dice el Salmo 103 Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía Jehová y no olvides, y no olvides ninguno de sus beneficios Y una de las primeras cosas que nos pasa como humanos es que se nos olvidan los beneficios de parte de Dios Dentro de todo esto, mis hermanos, vemos también en el versículo 7. Fíjate bien, cuando van y le dicen a Saúl, póngame el 7, mi hermano. Saúl, siempre que habla, siempre que habla Saúl, Saúl hablaba muy espiritual, hoy, ¿verdad? Dice: Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mis manos. Siempre metía a Dios ¿verdad? en sus asuntos. En una ocasión les dice, quizás más adelante lo vamos a leer, no estoy seguro, si es que no se me pasa Pero Saúl les dice, benditos hijos de Dios O sea, Saúl siempre hablaba muy espiritual, pero en realidad había mucho odio detrás de su corazón Paz de Cristo Dice la palabra de Dios, hermanos De que una vez, hermanos, que, que David se dio cuenta, Dios le habla a David y le dice huye Escúcheme bien la primera vez que David clamó a Dios Señor ¿qué hago Señor los, de, los, los filisteos atacan a Keila ¿Qué le dijo Dios desciende a Keila y ataca porque yo estoy contigo Paz de Cristo La segunda vez Dios le dice a David huye porque Dios hermanos no es un Dios repetitivo Paz de Cristo por eso es importante mis hermanos que siempre no importa la situación que usted esté viviendo Usted debe de buscar a Dios Porque las cosas no van a ser nunca iguales Necesitamos hermanos la voluntad de Dios en nuestra vida Para no caer mis hermanos en las trampas del enemigo Paz de Cristo Dios no es un Dios repetitivo Eso nos habla y eso nos indica que ah, La vez pasada lo hice así esta vez lo voy a hacer No mi hermano error las victorias en Cristo mis hermanos El único que sabe cómo ganar las victorias Se llama Dios Dice el salmista David Ellos vienen con espadas, con lanzas Y con palos Mas nosotros en el nombre de Jehová De los ejércitos Amén. Gloria a Dios. Dios nos cuida El versículo 14 dice que David se quedó en el desierto De los refugiados y permaneció En la región montañosa en el desierto de Sid Y dice la Biblia que Saúl como un león rugiente Buscaba a David todos los días para devorarlo Pero dice la Biblia mis hermanos que Dios cuidaba a David Dios cuidaba a David Hermanos Dios nos cuida cuando nosotros lo buscamos Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios Dios va a tener cuidado de usted Paz de Cristo Nuevamente hermano Saúl escucha la voz del pueblo en el versículo 19 Entonces subieron, estamos leyendo el, versi el capítulo 23, todo ese capítulo Subieron después de, de, de decir, para decirle a Saúl Agaba, ¿No está David escondido en, en, en nuestra tierra, en las piñas de Herodes? En el collado de Aquila que está al sur del desierto Versículo 21, 20. Oh, siguiente por tanto rey desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en las manos del rey y Saúl dijo que dijo oh bendito sea Saúl siempre verdad él consagraba todas las cosas aunque eran voces las voces humanas las que él escuchaba no era la voz de Dios y Saúl siempre se guiaba por eso y lo espiritualizaba paz de Cristo hermanos En el versículo 25 dice la Biblia, mis hermanos, que cuando David se da cuenta de que Saúl lo andaba buscando ahí en el desierto. David corrió y se fue, hermanos, y se refugió en la peña, en la roca. Dice la Biblia en 1 Corintios, hermanos, capítulo a 10, que los... El pueblo de Israel cuando salió de Egipto Mis hermanos anduvieron 40 años Caminando por el desierto Y dice la Biblia que en esos 40 años Dice Corintios capítulo 10 Que la roca los acompañaba La roca los seguía Donde quiera que el pueblo de Israel iba Mis hermanos se encontraban en la roca Venían a Camin se encontraban en la roca Iban a Guestview se encontraban en la roca Iban a Beaufort, iban a México Iban a Guatemala, iban a, a Colombia Iban a, a donde quiera que iban estaba la roca y dice la Biblia porque la roca lo seguía Y luego dice y la roca era Cristo El hermano Armando cantaba Yo edifiqué mi casa sobre la roca Y vinieron las tormentas Y vino la tempestad Y vino el huracán Pero la casa no se cayó porque estaba fundada hermano si, si Satanás ha tratado de destruir tu matrimonio Si Satanás ha tratado de destruir tu vida Si Satanás ha tratado de destruir tu familia Funda tu casa sobre la roca Amen. David se refugió hermanos en la roca Paz de Cristo Dice la Biblia en Deuteronomio Uno de los últimos vers, capítulos de Deuteronomio Creo que es el 3, no recuerdo Dice que Él es la roca cuya obra es perfecta Y todos sus caminos son de rectitud Cuando David está refugiado en la roca, mis hermanos, Saúl nuevamente se da cuenta de que David está en la roca. Porque todo mundo iba y le decían, ¿verdad? Había mucha gente que le gustaba mucho hablar y le decían, está en la roca. Y, y ahí va Saúl, hermanos. Y ahí David, por primera vez, ya David ya no tenía salida. David estaba en las manos. De, de, de Saúl y cuando dice la Biblia mis hermanos que era como una novela Saúl venía por este lado y David venía por este otro lado David tenía aproximadamente 600 hombres con él 600 hombres mis hermanos es una buena cantidad de hombres muy difíciles de no ver en un desierto Cualquiera persona los puede ver fácilmente Yo no sé si traían algunos caballos uh, o camellos O yo no sé cómo andaban Pero de una o de otra manera había polvo, había humo Había yo no sé Era muy difícil de que no los pudieran ver Pero Sa David traía 600 Saúl traía 3000 Y cuando Iban uno por un lado y otro por otro lado Dice la Biblia que David ya estaba totalmente acorralado ahí Ya no sabía qué hacer en esa situación Pero David estaba en la roca Y dice la Biblia mis hermanos Que mientras estaban allí recorriendo esa ciudad El Señor le envía enemigos A Saúl Vinieron los, de los filisteos y empezaron a atacar Y ya cuando estaban a punto probablemente De llegar a la roca Ya estaban a punto Ya quizás David estaba diciendo Esta vez ya no me escapé Esta vez ya no salgo de aquí David clama a Dios Y ahí estaban aquellos amargados Esta vez ya de aquí no salimos Oh yo antes me quería morir Pero ahora ya no tengo ganas de morir Ahora sí quiero seguir viviendo Tengo hijos, tengo esposa Y estaban ahí atormentados Y, y mientras estaban ahí mis hermanos Dice la Biblia Que vinieron un mensajero Le dijeron a Saúl tienes que irte porque han venido los filisteos y se han metido a la ciudad y la han despojado y la Biblia dice que Saúl tuvo que dejar de perseguir a David y se fue hermanos a defender a su tierra y aquí es donde entra una cosa donde dice Dios mía es la venganza yo daré el pago dice el Señor wow El Salmo 95 dice: venida, clamemos alegremente, cantemos con júbilo, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. No voy a quedar aquí, hermanos. El Señor es la roca. Si estás angustiado, si, si estás ah, herido, si, si, si no sabes qué hacer en tu vida, ven con oh Dios. Ven a Dios. Ah, bueno, voy a avanzarle rápidamente. En el capítulo. Uf, tengo muchísimo, 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 muchísimo. Esta historia está buenísima. Ah, en el capítulo 30. Vamos al, al, al 30. Ah. Versículo 27, capítulo 27. Aquí voy a concluir. Después lo voy a explicar todo lo que pasó de más. Pero dice, eh, el 1 Samuel 27, capítulo 27, 1 dice, dijo luego David, ¿en dónde? En su corazón. Diga conmigo error. Por primera vez David escuchó. Saúl escuchaba la voz del pueblo David escuchaba la voz de Dios Pero por primera vez David cometió un error Que le costó muchas vidas Y gracias a este error Es que está el, uh, el capítulo 30 En este error mis hermanos David dejó de cantar Todo ese instante que David estuvo con los filisteos Los enemigos David se unió a ellos Dijo David, algún día me va a alcanzar este hombre Saúl y me va a matar. Voy a huir con los filisteos y me voy a esconder. Tanto era el afán de Saúl de matarlo que flaqueó la fe de David y escuchó por primera vez una voz que no era la voz de Dios, era la voz de su propio qué? Corazón. Cuando David se fue para allá, mis hermanos, hay una historia tremendísima. Por eso les dije, hay tres voces. La de Dios. La de los hombres Y la de nuestro corazón Paz de Cristo Después los, los sigo contando Toda esta historia Pero quiero que se lleven esto en mente Si usted está asolado Si usted se siente Mis hermanos que no puede más Refújese en la roca Él es la roca De nuestra salvación Dice el Salmo 95 Él es la roca de nuestra salvación Él es la roca De nuestra salvación En Él vamos a estar seguros ¿Dónde, dónde se esconden hermanos Los malvados cuando están en, un, en una guerra Cuando hay guerras de um, Como en México Que hay guerras de los delincuentes Se esconden en las rocas ¿Verdad? y tú miras en las películas ¡pium, pium! se van las balas por aquí y por allá pero están detrás de la roca y la Biblia dice que la roca es Cristo la roca es Cristo ahí en la roca mis hermanos David encontró consuelo en la roca David encontró salida y Dios le envía enemigos a sus enemigos cuando ustedes se refugien su roca Dios va a mandar no te vengues, nunca te vengues por ti mismo y hay una historia tremendísima más adelante, Donde David llega con una mujer tremenda Que se llamaba Abigail Y esta mujer le da una lección grandísima A David y a sus hombres Nunca te dejes guiar por... Nunca tomes la venganza en tus manos Déjasela a Dios Déjasela a Dios Amén. Vamos a ponernos en pies Padre Celestial probablemente aquí hay algún matrimonio que está herido probablemente alguien ya no sabe qué hacer alguien ya se siente que ya perdió todo que el enemigo viene por un lado y por otro y que no hay salida en esta hora Señor nos refugiamos en la roca nos refugiamos en la roca Nos refugiamos en la roca Señor Allí es donde tú das la salida Allí es Señor donde encontramos salvación Allí es donde renace la esperanza Venid y aclamemos alegremente Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación La roca que nos protege la roca que nos defiende la roca que nos cuida es el Señor mi hermano escucha la voz de Dios el día de hoy si hay una decisión importante que tomar en tu vida en tu familia en tu matrimonio que venga de parte de Dios Dice Salmo 90 El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Castillo mío Mi Dios en quien confiará Confiaré Él te librará Él te librará Él te librará de ese problema Y alguien dirá No es este el que había perdido todo no es este el que le habían quitado su casa, su carro, el que perdió su esposa. No es este el que estaba enfermo de muerte. Sí, pero el Señor me libró de todos, de todas mis angustias. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Más a ti no llegarán Porque has puesto mi esperanza en Jehová Que es nuestra salvación Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los que no sirven a Dios Con tus ojos lo verás Porque has puesto tu confianza porque has puesto tu confianza en el Señor Porque has puesto tu confianza en Dios Porque has puesto tu esperanza en Dios Y has hecho del Altísimo tu habitación No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos Y te llevarán en sus manos Para que tu pie no tropiece en piedra el aláspid Pisarás y oyarás El cachorro de león y al dragón Por cuanto en mí has puesto Tu amor, dice el Señor Yo también te voy a librar Por cuanto has conocido mi nombre Me invocarás Me invocarás Y yo te voy a responder Y estaré contigo Y estaré contigo Y estaré contigo en la angustia, en la tribulación Y yo te voy a librar y te voy a glorificar Oh, por cuanto en mí has puesto tu amor Oh, vamos, confía en Dios Si no hay esperanza en tu vida Si sentías que ya no ibas a poder hacer nada Si sentías que solamente hay fracaso En tu vida, en tu familia Confía en Dios, refugiate en Dios Esta promesa es para ti Vamos, tú no eres un... un un cobarde de la cueva de Adulán. allí es donde se forjan los valientes allí es donde Dios empieza a usar Dios quiere trabajar en esta iglesia Dios quiere levantar siervos Dios quiere levantar líderes y para eso mis hermanos tenemos que estar fuertes para que Dios nos pueda dar tenemos que dar para que Dios nos pueda Señor, guiar para que Dios nos pueda confiar tenemos que ser de confianza oh tenemos que ser de confianza en el nombre poderoso de Jesús Oh, no escuches las voces que no provienen de Dios. Si tienes algo en tu corazón, clama a Dios, clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. Yo no sé cuál es el problema que tú tienes. Lo único que sí te puedo decir es, quédate en la roca, no te muevas, quédate en la roca, quédate en la roca, no te muevas. Ese es un buen lugar, está seguro, el que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra de las alas del omnipotente. Jesús le dice, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces no quise juntarte como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas? Una gallina es un animal muy vulnerable. Cuando tú te acercas, huye y corre. Vulnerable, no, no se deja que la toques aunque no quieres hacerle daño ya no no deja que la toques no se acerca a ti huye pero cuando una gallina tiene pollitos ese animal vulnerable se convierte en valiente y su debilidad la convierte en valentía de tal manera de que hace cosas grandes y dice el Señor eso es lo que yo quise hacer contigo pero no quisiste Dios quiere cuidarte Dios quiere que estés bien bajo sus alas Dios quiere fortalecer tu vida Dios quiere fortalecer tu matrimonio Dios quiere fortalecerte porque Dios tiene grandes cosas para nosotros Dios tiene grandes cosas para nosotros nosotros somos esos cobardes que estábamos en esa cueva pero de este lugar salimos como valientes salimos victoriosos y vamos a ver la mano de Dios en este caminar y vamos a ver proezas de parte de Dios en nuestras vidas y Dios va a levantar líderes y Dios va a levantar cantantes Dios va a levantar músicos Dios va a levantar maestros maestras y vamos a ser de bendición a las naciones Vamos a creerlo en el nombre de Jesús Porque esta promesa es para ti Esta promesa es para ti no digas soy débil No digas soy niño No digas yo no puedo No digas no sé hablar Porque Dios cuando usa Dios usa mis hermanos Y cuando Dios te llama Dios te llama mis hermanos Dice la Biblia que no es del que quiere Ni del que corre Sino del que Dios tiene misericordia algunos Dios está llamando Alguien aquí Dios está llamando Aquí está la presencia de Dios Aquí está la voz de Dios No escuches tu corazón brother No escuches a la gente Escucha a Dios Señor, ¿qué hago? Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer en mi matrimonio. Dile a Dios. Yo necesito de ti. Yo no sé qué hacer en esta situación con esta enfermedad. Clamas a Dios, los problemas No se van Ahí continúan Pero también dice el salmista Que muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas De todas ellas No sé cuál de ellas es la tuya Pero de todas ellas te librará el Señor ¿lo crees? vamos vamos eres un valiente Dios tiene propósitos Dios creó Dios cree en ti quizás no somos los grandes filósofos quizás no somos los capacitados los capaces quizás no somos los sabios los fuertes, los valientes Somos personas con muchos problemas A Dios no le importa eso, brother Dios te ve como un valiente Con el simple hecho de que tú estés aquí en este día Eres un valiente La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia Y los valientes lo arrebatan Y si tú estás aquí es porque eres un valiente